0: Carlos, se nos acabó el picnic. Se nos fueron las dos fechas. Vimos más artistas este fin de semana.
1: ¿Qué pensabas ahora que ya pasó el festival? Sí, se nos acabó el picnic. Se nos acabó abril también. En fin, el tiempo vuela cuando uno está viendo conciertos. Yo vi como ocho, siete presentaciones el sábado pasado y el sábado anterior también una, un número parecido. Entonces, realmente lo primero que me ha dado mucha alegría poder volver a, a estos espacios masivos. Eh, sí, sí creo que tenemos un montón un montón de artistas de qué hablar hoy que no quisiera adelantarme. Y sí creo, y quiero decir desde ya, que me parece que el 23 la pasé muchísimo mejor. Oiga. Pero ya, ya iremos diciendo por qué. No es que estuvo el 30 a malo, nada más siento que el, el 23 tuvo lo suyo. Y de esa manera quisiera...
0: Interesante saber eso porque yo más yo bien estoy seguro de que la pasé mejor el 30 Así que bueno, ya ahí tenemos un tema de
1: interesante para poner las posiciones ahí en, en remojo <ríe> Exactamente Espero que nos hayan estado siguiendo durante esta travesía que ha sido el Picnic Colectiva Aquí en páseme el Setlist, nuestro podcast de conciertos favorito en Costa Rica Quizá una uno de las cosas más interesantes de todo fue ¿verdad? la variedad y la cercanía que se, que se pudo generar, ¿verdad? Digamos, con el público y un montón de artistas que tenían un montón de no ver y, y también hubo mucha novedad. Yo creo que eso es algo como que me gustaría también hablar más adelante de cómo se plantea un show para un festival, cómo se plantea un show y, y ¿verdad? De qué cosas pueden mejorarse. Uh -huh. En, en una cuestión, en un, en un festival en el trópico Pero bueno, esas son algunas anotaciones de las que estaremos hablando hoy Si quieren revisar cómo nos fue el 23 eh, De fijo, revisen el episodio número 3 en el que hicimos una reseña Y también si quieren conocer un poco de la historia de Picnic También en el episodio 1 de Picnic les hemos contado un poco Mi nombre es Carlos Soto Yo soy Arturo Pardo, acompáñanos en
0: este último episodio del Festival Picnic de Páseme el Setlist presentado por Backcredomatic. Bueno, entonces ahora sí, concentrémonos en lo que ocurrió el sábado 30 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, en la segunda fecha de esta séptima edición del Festival Picnic, que como habíamos comentado en otra oportunidad, es la edición más heterogénea que ha presentado el festival, en parte... Precisamente por lo que traía este segundo día Que venían muchas bandas de rock Propuestas un poco diferentes A lo que había sido como la columna vertebral De las ediciones anteriores Tuve la oportunidad de llegar temprano Esta vez, eso es de lo que más me alegra Pude llegar a ver a Magpie J a las 2 de la tarde El aguacero me agarró así justo eh, pasando la primera, la primera barricada Pero me gustó mucho poder estar desde temprano Eso por supuesto que me implicó más pasos que di durante el día Esta vez llegué a 17.000 mil pasos Wow.
1: <risa> más música, más pasos, más, más de todo. Entonces, este, esta edición del 30. Sí, a mí a mí también yo voluntariamente decidí que el domingo 30, perdón, el sábado 30, iba a ser el día que iba a recibir más lluvia, si era necesario, pero no me iba a quedar con las ganas de ver ni a Jimena Sariñana, ni a Guaina, ni a Julieta Venegas, que ese fue como quizás el pico de la de la lluvia durante la tarde. Uh -huh. Definitivamente lo valió. También escuché un poco de Magpie, ahora que lo mencionas... pero bajo techo. Muy contento de oír. De obviamente súper adaptado, súper bien acoplado. Sebastián, ¿verdad? Como vocalista. Y vos que lo viste de cerca, ¿qué te pareció?
0: Ah... es que me gustó muchísimo. Eh, creo que ni siquiera me puse a hacer la comparación con Julián Garita, que era el vocalista anterior. Simplemente me concentré en, en disfrutarlo. Y, y bueno, creo que eso habla bien de la alineación actual, ¿verdad? Que no hace que uno esté haciendo comparaciones de que bueno que cuál es mejor si este vocalista o el anterior simplemente me dejé llevar y la pasé súper bien creo que la, la banda está muy muy sólida en su presentación eh, y mi pieza favorita fue trigger tal vez no, antes de este concierto digo siempre la he disfrutado pero bueno no sé por qué en este concierto la, la sentí como con mucha fuerza y bueno había bastante había creo yo para la hora había bastante gente en esa tarima y también lo que es algo que me gusta muchísimo y que es algo que se repitió a lo largo del día. Había mucho público coreando las canciones de las
1: bandas nacionales. Eso siempre creo que es un motivo de celebración. Sí, totalmente. Lo noté con 424, que mucha gente nos quedamos por ahí, por ese escenario para verlo también. Y por lo que entiendo también, Canina topó con esa misma suerte, ¿verdad? Sí, con Canina
0: también vi a mucha gente que se sabía varias piezas, inclusive que ella todavía no ha lanzado como sencillos, me parece. Entonces, bueno, creo que eso habla muy bien de su show. Ese ese concierto estuvo realmente, Tuanis, la energía de ella, o sea, como muy determinada, con mucha fuerza. Tenía una banda chusísima. Me encantó. Era casi como un all-star con Daniela García en las guitarras. Y al baterista, me parece que es Jason. Lo he visto en alguna otra banda. No recuerdo en cuál. Jason López. Jason López. Y con Nacho Coto en la guitarra. Y también sacó el saxofón de repente. El mae, yo, ¿qué sé es esto? <risa> un saxofón. Y mae, chusísimo, la verdad. La recomendación que puedo hacer es si en algún otro momento ven que Canina está dando chivo, vayan a verla, en serio, y además los visuales muy cuidados, en serio fue como de los de, en esa tarima de los puntos altos, ahí mismo vi a Voodoo también, que tocó antes de ella, y de ahí tiene mucha fuerza, ¿verdad? Guido y compañía tienen mucha fuerza, así como el rock súper interiorizado, eh, las luces también, todo muy cuidado, la pasé súper bien, esos fueron los dos artistas que logré ver en ese escenario, tenía otros ahí en lista, pero de ahí por cuestión de tiempo pues no... No pude ver más que a y Canina.
1: En la tarima eh, 506 era esa. Claro, sí. Yo, yo casi no me asomé por ese lado. Una vez más eh, decidí, como les dije, tirarme al agua, literalmente. Y ver, ver verdad que me ofrecía el, el escenario sí, sí. alternativo. Otro de los que estaba al aire libre. Y vieras que... Dime, llegó una buena sorpresa porque pude ver un rato ahí del de, de panameño Bosa, que de verdad tenía puro baile, pero yo dije, bueno, yo venía por Guayna, me voy a volver a ver a Jimena Sariñana. Y no decepcionó, para variar, eh, creo que las tres veces que ha estado en, en algún festival en Costa Rica, la he ido a ver o, o me la he topado, como fue el caso de hace 10 años en el Festival Imperial. Y en todas las ocasiones uh -huh. me ha parecido como que eh, lo hace muy bien, en la época del Festival Imperial ya tenía más canciones, ¿verdad? Más baladas, cosas más sí. más tristonas tal vez, pero en las últimas dos visitas ha venido con parte de ese disco, el donde jugarán las niñas, donde viene qué tiene, donde viene si tú te vas y otras canciones más, más moviditas... Y el último disco, Amor Adolescente, uh -huh. también trae otras así. Lo cual me parece que es una, un super giro para ella. Y que le ha ayudado también a, a dar el más el show que ella quiere dar. Tal vez ya con todas las Tal. historias que quería contar. Pero ahora es más el show que quiere dar. Y eso se nota porque se la pasa súper bien. En ese punto del festival yo sentía que el, el sonido estaba bastante twanis Y la gente estaba súper metida. Después de ella yo pude ver ahí a, a Guayna, sí, efectivamente. Y después a Julieta Venegas. Pero no sé de, eso, de esos tres a cuáles a cuáles sí, sí te echaste
0: Mira, es que yo yo bueno bien te iba a preguntar por Guayna... porque escuché muy buenos comentarios y de yo no me no no pude verlo la verdad es que cuando cuando empezó a tocar Jimena Sariñana yo no no pude irme del todo estaba encantado no hubo forma de que me fuera de esa tarima porque pieza tras pieza bueno creo que sí sí manejaba ahí la mayoría de sus piezas pero pero como que estaba muy sorprendido de, de la banda también me parece súper o sea súper buena la banda la conexión de ella con el público habló un montón entre piezas y creo que eso también hace que, que uno como audiencia se acerque más. Eh, justificado un poco como, bueno, esta que viene fue es para esta persona que uno ama, pero uno sabe que ese amor no es correspondido. Esta otra es para esa persona que toda la gente alrededor de uno le dice que no, que no lo ame, pero uno no puede y uno sigue ahí, ¿verdad? No se me pareció muy gracioso y precisamente creo que por ahí va este disco Amor Adolescente, y también me gustó mucho que tocara la canción con Los Ángeles Azules, esta canción que se llama Mis Sentimientos, claro. que es, es completamente folclore mexicano. Entonces, todo eso me, me impidió irme de esa tarima y me quedé sin ver a Wayne Entonces,
1: contame ahí brevemente, pero para, para entender un poco por dónde estuvo la cosa. Sí, definitivamente, nosotros estábamos supermetidos con lo de Jimena Sariñana y cuando llegó precisamente esa pieza decidimos cruzar a lo de Guayna porque también es, estaba empezando a llover más fuerte y yo dije como chicos, en, en términos de, de clima emocional y de clima, <ríe> tiempo atmosférico, eh, creo que mejor nos vamos para allá porque nos vamos a, a huevar si estamos debajo de la lluvia, ¿verdad? Y escuchando frases tan, tan poéticas como, es culpa del que se enamora, ¿verdad? Yo creo que ya, ya llegaba un punto en que yo dije, bueno, yo, yo creo que ya tuvimos una buena cucharada aquí de de bajón. Con Wayne obviamente nos topamos Con una explosión ahí De, de calor Y de baile y el ma es Súper bueno como manejando al público eh, Súper apuntado A hablar entre las canciones ¿Verdad? Y saludar y, y Introducir las canciones de maneras Interesantes. Por ahí también Dando mensajes hasta ¿Verdad? Como de Igualdad de género. Algo uh -huh. inesperado Pero que No sé. Decía, decía tocaba temas que yo creo que están muy en, presentes en, en la mente, digamos, de, de ese público que estaba ahí con él y fue súper bien recibido y en términos ya de, de canciones, él tiene también muchas colaboraciones, pero algunas son como refritos de canciones viejas, ¿verdad? Como esta de Chica Ideal o, o Hay Amor. Entonces es cantar un coro que la gente conoce un montón, ver, eh, agregándole un verso de... El Guaynabichi y el mae tirándole y cantando y bailando. Presentó también a un grupo de, de bailarinas que creo que eran seis. Y cada una de un país diferente. Entonces eso también como que... Él habló mucho durante el concierto como de Latinoamérica. Ahí veo una bandera de Venezuela. Ahí veo una de Ecuador. No sé qué. Hasta que te culminó diciendo como... Eh, todas ellas también vienen de diferentes países. Y para mí de esto se trata, ¿verdad? Como unirnos bailando y... Uh -huh. Fue muy 20s, fue Me pareció como que no, no se sentía trillado. Que yo creo uh -huh. que sería como el problema. Ni los mensajes de igualdad de género, ni presentar a la banda, ni... Todo fue bastante como bien pensado. Y decidido, sí, o sea, tocó todo lo que uno quería más, ¿verdad? Como Tra Tra Remix, uh -huh. que rebota, que la de diplomático. Es decir, él tiene un sentido del humor muy tuanis que se transmite al show en vivo. Y, y yo creo que por eso mucha gente salió diciendo como... Ah, este fue de los mejores que vi.
0: Yo escuché como esos comentarios y me pareció... O sea, me alegró, por un lado. Por otro lado, pues lamenté no haberlo visto. Pero, pero bueno, hay, hay un par de cositas de las que quería hablar. Bueno, vamos a hablar de Julieta Venegas de repente. Eh, y otra cosa que quería contarles que no me gustó. Pero vamos a una pausa y ya volvemos.
1: A propósito de conciertos, yo no sé si alguna vez... Alguno de los que nos escucha ha viajado a un festival, a un evento... A algún concierto o incluso un partido de fútbol afuera del país... Si están planeando hacer algo así, les recomiendo montones que entren a viajes.bacreomatic.com donde van a poder reservar hoteles, boletos aéreos y hasta un carro en caso de que lo necesiten en su destino. Pueden hacerlo en viajes.bacreomatic.com o usando el app de viajes de VAC. Además de eso, si tienen tarjetas VAC como Millas Plus, Cashback o Gane Premios, van a poder utilizar todos esos puntos o millas acumuladas como forma de pago. E incluso hay algunos viajes que pueden conseguir en tasa cero hasta 24 meses es una super opción para viajar y para que puedan decidir desde la comodidad de su casa o de su trabajo quieren viajar este año ya saben viajes.acredomatic.com. y bueno continuando con el picnic sí, eh, teníamos una super impresión la mayoría de, de Guayna pero ahora tú lo dijo que más bien tiene algo negativo que compartirnos momento serio Ok, momento serio. No encontré el
0: vacunatorio
1: este, este sábado. Yo me iba a vacunar,
0: iba con toda la intención. ¿Cómo? Mentalizado. Y estaba viendo a Magpa y le pregunté a una compa que me encontré y, y me, me dijo, no, no, no hay, no hay vacunatorio. Y yo, ay, no puede ser. Entonces, bueno, eso. Y nada más quería aclarar porque ya en otro episodio me había comprometido que me iba a vacunar. Bueno, eh, no, no pude, pero por razones fuera de mi control. Eh pero no, también, también iba a hablar, bueno, no, antes de, de otro tema, no sé si querías hablar de Julieta Venegas, yo me, me la, o sea, la vi un poco de lejos, la disfruté muchísimo todo el rato que pude, pero la tuve que ver un poco de lejos porque estaba, estaba ahí haciendo fila para una entrevista que al final no pude, posteriormente vi a Julieta en persona porque la pude entrevistar y ahí pueden encontrar la entrevista, si, si me siguen ahí como Arturo Pardo en redes, ahí la encontrarán, eh, pero bueno, lo que
1: escuché de su repertorio me, me encantó, vos qué impresiones tenés, Carlos. Yo creo que yo tenía muy pendiente verla allá en vivo, unos minutos tal vez antes de que ella saliera al escenario. Yo estaba un poco como, no sé, pero yo venía caminando de ver a guaina saliendo hacia, hacia ver a Julieta. Y me la topé como tal vez a la mitad del set o, o tal vez a, apenas un par de canciones. Y wow, hay, hay que ver en realidad el poder que tienen esas canciones y, y la influencia que tuvo, digamos, una cosa como Telejito MTV en nuestro momento, para que nos sepamos todas uh -huh. las canciones que, que venía a cantar esta mujer, o sea, yo estaba uh -huh. impresionadísimo de escuchar algo está cambiando, escuchar Eres para mí, Lento, eh, que Limón y Sal, que Andar Conmigo, que El Presente y la de Me voy para Cerrar, por supuesto... Eh, o sea, aquí, aquí les acabo de decir siete canciones que nadie ha parado cantar. Y yo creo que yo no había visto el escenario alternativo más lleno que en el momento en el que Julieta cantó. Definitivamente, o sea, Cultura Profética tuvo su público, Taros Riley tuvo su público, pero en serio la cantidad de gente que había viendo Julieta Venegas debajo de la lluvia era impresionante. O sea, definitivamente ella se llevó así como una buena sorpresa y estaba muy agradecida de, de decir... Puña, tengo mucho tiempo de no venir aquí a Costa Rica y ustedes me están devolviendo verdad ese cariño como si no hubiera pasado nada. Entonces yo creo que tanto el público como la gente quedamos muy contentos y ella también. Sí, completamente de acuerdo. O sea, toda
0: la lista de canciones que diste que son éxitos, o sea, yo creo que yo creo que a ella había que verla realmente. O sea, además también tiene una, algo que, una cualidad que no todo el mundo tiene en escenario y es que se siente simpática, se siente cercana, se siente completamente como casi que uno podría confiar que lo que le está diciendo a uno por sus canciones viene del corazón y de todo eso hace que, que se eche al bolsillo al público. Entonces definitivamente también agradecí mucho la oportunidad de verla y me hace seguir deseando además también que si hay próximas ediciones de, de, de Festival Picnic que siga siendo así de amplio en cuanto a invitaciones de artistas extranjeros eh, y el caso de Julieta completamente. va por ahí precisamente. Bueno, vi mucha gente que, que, que disfrutó muchísimo el concierto de Rake Yo no, ni siquiera los había contemplado honestamente para ir a verlos Pero después me sorprendió ver que tanta gente dijo que fue uno de
1: los artistas Y no el mejor artista de la fecha ¿Vos pudiste ver a Rake? No, realmente no O sea, ni en ese momento estaba alistándome seguro para mojarme de nuevo un ratico Yendo a Zoe. Poniéndose la capa y todo <ríe> Exactamente uh -huh. Eh, estaba poniendo a secar la jacket de la mojada de la tarde. Eso era lo que estaba <risa> haciendo literalmente. Eh, <risa> si quiero... O sea que vamos a quedarles debiendo deviando el review de Rake. Eso sí, sí. Creo que no me extraña para nada que la gente haya tenido esa conexión. Creo que por un asunto muy generacional y muy de que es música que, que al igual que, que Julieta, perdón, cantás así en voz alta y todo el mundo se sabe el coro. Creo que yo ahorita puedo decir fácil cuatro canciones de Rake que me sé solo porque crecí en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces creo que okay. si uno le sigue uh -huh. más, le ha seguido más la pista, eh, tenía un montón de canciones para cantar y creo que ese fue el, el sentimiento que me dejó de los videos que vi, de otro tipo de, de cosas de Rake. Eh, lo mismo Mau y Ricky, aunque alguna gente dijo que tal vez en, en esta ocasión no tocaron tanto hits, se, se, se aprovecharon el espacio como para presentar otras canciones, como que tal vez la gente no conocía tanto y que por ahí eso les costó.
0: Yo a Mau y Ricky no los vi. No los vi sino hasta más tarde. Como invitados de otro artista del que ahorita hablamos. Eh, pero
1: bueno, también creo que fue otra, otra deuda con la que me quedé. Sí, a mí. Yo, yo sí quería devolver un toquecito y decir. Ya para el punto de, de Julieta. Era muy curioso ver como cada eh, sonidista tenía que enfrentar el asunto de la lluvia. Porque hablé con el sonidista de Mac de 424. Que se llama Giancarlo Tassara. Eh, Arturo y yo lo, lo conocemos personalmente porque es Tico y él, y él decía, es que vieras que estar en esa carpa es muy complicado, como que suena muy seco todo, entonces uno no, no se puede imaginar, termina de imaginar, a menos de que uno se pare bajo la lluvia, no sabes qué está sonando realmente. Y creo que ese fue un detalle muy interesante porque di, él, él sí si se fue a parar afuera la lluvia verdad para, para ver, claro. pero en el caso, digamos, de Julieta Venegas, el, el acordeón, que es su instrumento más icónico, no sonaba, o no, no se escuchaba bien. Y eso es para uh -huh. mí, ¿verdad? Como, pucha, es extrañísimo ir a ver a Julieta y, y no escuchar el instrumento que ella está tocando, que es... Sí, que se quede por fuera, cierto.
0: No, y, y el criterio de Tazara es, siempre es altísimamente respetable. Sí. Eh, o sea que, digamos, si lo dice es que así es. Y bueno, más bien ahí que más tarde se presentó Zoe, al puro inicio de la presentación sí también sufrió. Ya no, estaba, ya no estaba lloviendo, por lo menos ya no estaba lloviendo tanto, pero al puro principio de su, de su presentación sí sufrió también un poco por el sonido. Yo, yo la disfruté bastante, en mi caso igual so era de los grupos que más estaba esperando para esta ocasión No los había podido ver eh, en vivo después de que habían venido a un festival imperial Pero en este caso sí me, me gustó mucho Además también que más allá de los éxitos interpretaron varias piezas de su último disco Que si bien de repente pues no, no los podemos considerar éxitos, son unas piezas muy buenas Este disco que se llama Sonidos de Karmática Resonancia, que salió el año pasado y si los escucharon en vivo o no los escucharon, de todas formas vayan a explorar ese disco que vale muchísimo la pena. Tiene unas piezas muy buenas
1: y varias de ellas inclusive sirvieron para abrir su setlist. Sí, totalmente. Yo creo que fue muy Tuanis porque en serio ya tienen tantos discos que uno se pregunta como que irán a tocar, ¿verdad? Y me, yo me falta tal, me falta tal. Ahí, ahí quedé como bastante contento viendo el setlist que de hecho eran como dos, tres canciones máximo por disco. Entonces creo que creo que eso lo hizo bastante Tuanis y la gente en realidad cantó casi que todas. Yo personalmente, como les había confesado, verdad, me sabía malas las viejas, pero siento que sí, Soé estaba muy agradecido y sí, incluso el cantante de León Larregui lo dijo como siempre queremos volver aquí, o sea, si ustedes nos dicen que volvamos, vamos a seguir volviendo. Ojalá así de, sea. Sí. Se, se nota que hay exacto, esa esa complicidad. Uh -huh. Y después de Soé... Eh, Fui un, un rato a ver a 424, que como les dije, me llevó una buena sorpresa. Eh, la, la pasé muy bien. Tenían casi 900 días de no tocar en vivo y, y no se sintió como uh -huh. que fuera tal. Entonces, muy bien por ahí. Y después de eso fui a Raúl Alejandro, que ha sido quizá el tema de, de discordia en redes en los últimos días.
0: Sí, de fijo. M más bien nada más antes de, antes de que le entremos a Raúl Alejandro, porque definitivamente tenemos que parar ahí... 4.24, quiero también resaltar el hecho de que fuera una banda nacional la que cerrara esa tarima, la tarima de Yogo, eh, y bueno, si bien ya no había tanto público como el que hubo cuando se presentó Soe, me pareció su presentación impecable, a nivel visual también, todo súper bien, bien armado, o sea, decir, se sentía no solo la emoción de tocar, sino también que prepararon su, su show eh, de una forma muy sesuda, ¿verdad?, y... Y su setlist también, digo, creo que hizo a la gente precisamente, como hablabas antes, ¿verdad? Cantar un montón de las piezas, así que bueno, también felicidades a 424 que fue, eh, de a fin de cuentas, cuentan como el headliner de esa, de esa, de esa tarima y mmm, estrenaron ahí también en vivo su pieza mermelada. Para seguir disfrutando de festivales, conciertos y otras actividades que vienen durante todo este año es importantísimo tener la tarjeta Backcredomatic para así aprovechar las preventas y otros beneficios que se ofrecen. Obtengan la suya y elijan la que mejor se adapta a su estilo de vida, ya sea para viajar y acumular millas, para canjear en comercios afiliados o también para acumular cashback y usarlo en lo que quieran. Pueden solicitar la suya tan solo entrando en Backcredomatic.com y obteniéndola 100% en línea. Bueno, y ahora
1: sí, hablemos del espectáculo de Rabo Alejandro. ¿Qué fue lo que te topaste en ese inicio del show? Porque yo, yo siento que la mayoría de esos sentimientos eh, pesados y no tan positivos son hacia el inicio del show. ¿Qué fue lo que te topaste? Honestamente, en un principio yo
0: tenía la ilusión de verlo porque es, es un artista del momento. Eso no no, no, puede, no lo puede poner en duda. Pero mae, yo me eché como una canción y yo dije, no hombre, es que voy, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me fui y me pareció... Y, a ver, y, y es cierto que tal vez una canción no es una muestra de todo de su show, pero honestamente no me motivé para nada a quedarme ahí. Me pareció una hora completamente simplona. Como, me pareció casi una ofensa al público porque digo, es un, un hombre que definitivamente mucha gente estaba esperando.
1: Qué loco, y ¿sí? su show
0: para nada me parece
1: rescatable. Yo lo que me, me le encontré fue cuando estaba empezando a tocar canciones de su último disco que se llama Viceversa. Y fue canción tras canción, así como que son conocidísimas. Y aparte, muchas de ellas tuvieron como su impacto en TikTok. Entonces, verdad, la gente se sabe las partes que se sabe, pero también hay gente que se las sabe se entera porque son, son buenas. Entonces, llegué a escuchar estas, verdad, como... Sexo virtual, aquel Nap, cúrame, 2.14. Y también ahí, no sé, tiroteo. Creo que fue un momento en el que yo llegué... Había un montón de bailarines. Había, ¿cómo se llama...? él cantaba, también dejaba que el público hiciera la vara, o sea, como que había cierta interacción. Sí me parecía muy extraño que había un DJ ahí que era como el que le decía a la gente como vamos, mi gente, bla bla, ¿verdad? Bla. Como que trataba de motivarlos. Bravo Alejandro guardaba su, su voz solo para ciertos segmentos ahí del show que estaba dando. Definitivamente él puso el baile por encima de cantar. Que es algo que como ser humano entiendo, como persona que va a un concierto me parece muy extraño, ¿verdad? Pero, ok, la definición de concierto es muy amplia y ese es un show que él venía trayendo a un montón de lugares como cerrados, gente que estaba viendo solo shows de él, y si uno revisa la lista de conciertos que ha dado el MAE venía de la noche anterior cantar creo que en Panamá o en Ecuador y la noche siguiente estaba en Las Vegas, es decir, un, un itinerario bastante, bastante pesado por el cual se explica lo que la gente decía, como es que sonaba que se estaba ahogando y yo di, sí, tiene, tiene sentido de que lleve desde junio del 2021 en gira, cansado él mismo lo puso en un tweet diciendo como, bueno, y la lluvia nos jodió todo y también... El, un show puede salir de muchas formas, ¿verdad? Como que si revisan los últimos tweets de él... Se nota como que se ha estado excusando como por... Algunos comentarios en redes... Que no dudo que muchos sean del show de aquí... Por el lado positivo sí creo que... Las canciones que yo vi de las últimas estaba súper bien... Y un montón de baile... O sea, como en serio... Creo que eran como ocho bailarines... Una, un número así absurdo... Y él sí cantando y la gente cantando un montón con él... Es decir, yo llegué en un momento en el que todo estaba como... Normal... Y cuando empecé a hacer preguntas, ahí fue que me dijeron, como em empezó rarísimo, como más música con DJ, y él casi no cantaba y nada más estaba moviendo. Y por ahí eh, una fotógrafa amiga, Julie Barquero, me dijo como, fue una cuestión como de 20 minutos, o sea, terminó eh, Rake, que creo que eran los que estaban antes, y inmediatamente se montaron y empezaron así, como, con como que conectaron y se montaron. Entonces como que, que sí, tal vez ese inicio estuvo un poco atropellado y, y así fue como. Así es como salen las cosas mal, ¿verdad? Cuando uno empieza
0: a acelerar. Sí, pero yo no sé. Yo no sé si. O sea, entiendo la situación, pero no me parece tampoco justificable. Es decir, no es el primer artista que ha estado girando con, de forma continua durante X cantidad de meses y, y tampoco creo que sea el primer festival en el que se presenta. Y pensando, además, digo, no conozco números, pero definitivamente tiene que ser un artista caro y venir a dar un show así con un DJ. Y nada más aprovechar que ahí tenés fuego para tirar no, no me parece ni siquiera respetuoso para su público Y bueno, desde mi perspectiva eso Yo llegué un toquecito y con lo poquito que vi No, no me dio para quererme quedar Y yo creo que un artista tiene que dar un muy buen show de principio a fin eh, No esperar como, bueno, estas canciones son solo para calentar Y ahorita sí van a ver qué es lo que puedo ofrecer de ello. Yo creo que no, no, no no De verdad que la expectativa versus la realidad Con Bravo Alejandro Muy distantes, muy distantes entonces, sí, no no, no se lo recomendaría a absolutamente a nadie. <risa> Pero ya pasó. Pero bueno, hay un, no sé si vas a decir algo más, porque yo también tenía ganas de, de hablar de Carlos Vives ya para, para ir cerrando,
1: porque fue el, el último artista que vi. Eh, fue el último tar, artista en la tarima picnic. ¿Le llegamos a Carlos Vives? Le llegamos. Bueno, yo no le llegué, para ser muy honesto. Ya, ya, ya para ese punto yo estaba completamente abatido por la lluvia y, y decidí ir emprendiendo camino ahí mientras le escuchaba... De fondo, ¿qué tal estuvo ese, ese show?
0: Carlos Vida me gustó muchísimo No tenía la noción de la cantidad de éxitos Que él tenía hasta que me di cuenta Que conocía una pieza tras pieza Y, y la verdad me parece que su música es muy A ver, no solo, no solo positiva sino que también es muy fácil de contagiarse de esa sensación así como de que está recorriendo Latinoamérica completa a nivel rítmico, se detiene en una cumbia, después se manda con un vallenato y todo el rato está sonriente, entonces es como que uno dice, madre, qué, qué gato este madre y además que dicha que está aquí tocando y que todo el mundo está celebrando, está bailando se sabe las piezas de principio a fin, yo no me sabía las letras, pero igual veía a la gente cantando y me pareció que era un artista que por más que ha venido acá un montón de veces la verdad es que es un artista digno de un cierre y de un festival y lo hace excelente. Invitó a Mau y Ricky para un par de canciones también eh, habló dio mensajes de, del amor, mensajes del mensajes mensajes del Y me si bien igual no no quedé hasta hasta puro puro porque quería quería meterme meterme dentro dentro la masa que que saliendo saliendo de, de, de pedregal, sí la pasé súper bien durante todo el rato que lo vi. Y, y pues a y a irme con una a y con un excelente sabor de boca. Así que, eh, Carlos Vives, de verdad, muchas gracias por su presentación. Ojalá que esté disfrutando de este podcast... Que siempre ha seguido... Que nos ha apoyado siempre...
1: <risa> o sea... Raúl Alejandro lo dejó caer... Pero Carlos Vives lo levantó... Exactamente... Digamos. Ese es un es muy el, buen resumen el, el resumen... el resumen... Del cierre de la noche... Qué curioso porque... Yo siento que... que, que aquí la gente le tiene eso... Mucho... Mucho respeto... A, al músico... Que va... Y canta en serio... Y en serio está cantando... Como lo hizo Rake... Y verdad... Uh -huh. Y que toma su instrumento... Y toca y canta como... Lo hizo Jimena, Sereniana, como lo hizo Julieta. Eh, a final de cuentas, se habla mucho de que... Yogo sí... Los eventos que se hacen es... ¿verdad? Una, un, una uh -huh. fiesta que tiene muy buena música. Pero yo creo que el público costarricense... Definitivamente le exige a, a los artistas. Y eso es lo que se notó completamente con... con digamos, todos los comentarios que uh -huh. se vio. El, los que llegaron con full música y a cantar bien... Se les celebró. Y, y los que tal vez no tanto... Eh, también se les, se les señaló, digamos, de, de la forma que se hizo. Y yo creo que eso a mí me deja también un muy buen sabor, que la gente sepa reconocer quiénes lo hacen súper bien sí. y, y verdad. Y, y por qué una persona como Carlos Vives tiene ese slot para cerrar el festival. Exacto, Entonces, exacto. solo nos queda soñar que sigan veniendo más, más, más músicos. De esa categoría y más alto todavía Nada más a, quería a
0: decir Mi, mi, mi segunda, la, perdón, la segunda fecha Fue mi fecha eh, preferida Del Festival Picnic Porque era donde había una lista más grande De artistas que quería conocer Y que quería volver a ver Y creo que prácticamente todos esos Menos Rabo Alejandro, me dejaron complacido Además también como ya conocía la logística Conocía mejor el lugar para, para irme moviendo eh, Se me hizo más fácil Ya iba preparado mejor para la lluvia Y bueno, por eso fue mi favorita
1: Cerramos, Carlos, contándonos por qué te gustó más la anterior. Me gustó más la anterior porque siento que tuve como... ...como picos, por decirlo así, de, de, de felicidad muchísimo más intensos. Creo que es más debido a que definitivamente había más artistas... ...pues más bailables, ¿verdad? Más de reggaetón, más en, en la línea precisamente de, de tener ¿verdad? esos, esos altos de felicidad bien altos. El show de Sech yo sostengo que es de los que más me ha gustado... Y sin embargo, sí creo que aún con lluvias y todo, Jimena Sariñana y Julieta Venegas dieron todo. Sobe también, de, dentro de su forma en la que uh -huh. dan todo y rockea y al mismo tiempo se ven como los más, más chill del planeta, <risa> también la dieron todo. Eh, y, y eso me gustó, pero siento como que el día 23, con menos lluvia y con una, una oferta, ¿verdad? Má, muchísimo más, más bailable, me terminó de, de encantar más. Sí creo que es demasiado necesario que exista este balance y que haya más uh -huh. visita de artistas alternativos. Ahí ya hemos visto gente que en redes sociales se pone a hacer, ¿verdad? Lista de como del niño, uh -huh. el wishlist de qué me gustaría que viniera, ¿verdad? Que no es solo reggaetón, no es solo el artista de moda. Y eso me parece súper importante que tengamos en cuenta que un festival tiene esa posibilidad. Y cuando la ofrece, la gente responde, ¿verdad? Entonces... Me parece, me parece que sí en, en ese sentido el día 30 se defiende completamente como si fuera otro festival se defendería perfectamente también
0: bueno y, y aquí nos vamos despidiendo es importante igual recordarles que si se pueden suscribir al podcast van a recibir las notificaciones de los próximos episodios, vienen más conciertos así que tenemos más cosas de qué hablar y bueno Carlos muchísimas gracias por otra de estas oportunidades para conversar,
1: igualmente nosotros encantados de veras de que sean parte de esto les agradecemos montones por escuchar este podcast, y nada, se despide de ustedes Carlos Soto. Yo soy Arturo Pardo, nos escuchamos en otro episodio de Páseme
0: el Setlist, presentado por Back Credomatic.